0: Добрый вечер. Продолжаем изучение недельного раздела Торы Шмот. Так уж получилось, что в этой неделе это к тому же еще и Парашата Шавуа. Недельный раздел именно этой недели, Такое случается раз в несколько лет, но случается. На прошлом уроке мы подробно говорили о видении, в котором Всевышний явился Муше, и повелел ему отправляться в Египет для того, чтобы вывести оттуда еврейский народ. Как это сказано, это в третьей главе «Ступай и собери старейшин Израиля и скажи им, Господь, Бог ваших отцов явился мне, Бог Авраама, Ицхака, Якова, для того, чтобы, чтобы сказать, я вспомнил вас и все, что делается вам в Египте». Поэтому я сказал, выведу вас… И страдания Египта в страну Кананеев, Хетов, Муреев, Призеев, Хевеев, Иусеев, в страну, текущую молоком и медом. И послушаются: то есть, ты пойдешь и заберешь старейшину, это тебе инструкция, указания. И более того, здесь есть обещание: и послушаются твоего голоса и пойдешь, ты и старейшина Израиля, к царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев, явился нам, а теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы. Богу нашему. Несмотря на попытки Моше отказаться от этой миссии, тем, что он не годится, тем, что он э, чувствует отсутствие харизмы и тех качеств, которые необходимы для Вождя для лидера, который должен повести за собой толпу, увлечь еврейский народ, массы еврейского народа за собой, дать им веру в то, что рабство вот-вот кончится, все эти отговорки Всевышний не принял. Наоборот, как это объясняет Равирш, как раз именно такой человек Всевышнему нужен, не такой, который обладает харизмой и который может… Дать ощущение, кому бы то ни было, что, может быть, именно его талант, вождя, привел к тому, что евреям удалось выйти из Египта. Всевышнему важно, чтобы исход из Египта был полностью целиком и полностью приписан к действию его проведения, к его вмешательству в историю, поэтому ему харизматичные лидеры как раз здесь не нужны. Они могут только помешать. Итак, сказано муше, ступай! ступай в Египет, соберешь там старейшин, скажешь им, а потом отправляйся к фараону. Вот здесь мы начинаем сегодняшний урок, это 4 глава, с самого начала, 1 стих. «И я отвечал Муше и сказал, но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего, они ведь скажут, не являлся тебе Господь». И сказал ему Бог, что это у тебя в руке? И он сказал, посох. И сказал он, брось его на землю. И он бросил его на землю, и тот превратился в змея. И побежал Муше от него. И сказал Господь Муше, протяни руку и ухвати его за хвост. И он протянул руку и схватил его, и стал он посохом в его руке. Для того, чтобы они поверили, что явился тебе Господь Бог, их отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. И еще сказал ему, сунь руку за пазуху. И тот сунул руку за пазуху и вынул, вынул ее. И вот рука покрыта проказой, как снегом. И он сказал, сунь снова руку за пазуху. И вновь сунул руку тот за пазуху, и когда вынул ее из-за пазухи, вот она опять стала такой же здоровой, как и все его тело. И будет. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу другого знамения. Если же они не поверят двум этим знамениям и не послушаются тебя, то зачерпнешь воды из реки и вылишь ее на сушу, и вода, которую ты вылишь, станет кровью на суше. Вот этот отрывок, который мы начнем изучать сначала. Мольшевы высказывает опасения, они мне не поверят, и Всевышний дает ему, ну, как соглашается с тем, что действительно опасение такое существует, и дает ему средства, при помощи которых он сможет как-то совладать с этой проблемой дает ему знамение, при помощи которых он сумеет убедить людей, что действительно был этот факт, что Всевышний ему вернулся и возложил в него миссию освобождения из Египта. Вроде как все просто. Проблема только одна. Ведь в прошлой главе, в третьей главе, в 16 стих слова Всевышнего Моше «Ступай и собери старейшин Израиля и скажи им, Господь, Бог, Ваших отцов явился мне Бог Афрам Ицхак и Цхак и чтобы сказать: Я вспомнил вас и что вы делаете, что делается с вами в Египте. И послушаются дальше, и послушаются твоего голоса. И пойдешь ты и старейшины Израиля к царю Египетскому, скажи ему: Господь Бог евреев явился нам, а теперь позволь нам пойти на три дня в пустыню и провести там праздник Богу. Всевышний ему уже пообещал, что когда ты соберешь старейшин, они тебя послушаются. На это ответ Муше, а они мне не поверят, он, он начинает перечить Всевышнего, начинается здесь спор, Мне ничего подобного, Всевышний сказал, он тебе послушается, а говорит, нет, не поверит, что он хочет сказать, он лучше знает. Всевышний – это не тот, которому можно перечить, как это понять? Вопрос этот, словами Рамбама в Мурейна Гухим, Ибо он после того, как Всевышний обучил его своему имени, сказал ему, в был, был еще один вопрос до этого, евреи спросят, как, каково имя его? Если Бог тебе вернул, явился, то скажи, каково его имя? Всевышний сказал ему его имя, я буду кем я буду, сказав ему, ступай, собери старейшин Израиля, и послушаются твоего голоса, и после этого он, Маше, отвечает и говорит – а они не поверят мне и не послушаются моего голоса. А Всевышний уже сказал ему, послушаются его голоса. Что, что это за спор? Как это понять? Как, как вообще можно понять поведение мужей в этой ситуации? На этот вопрос в рамках у есть целый ряд ответов, и некоторые из них мы приведем, стараемся понять разницу между ними. Для начала раби Авраам и Бенезра, его ответ – Всевышний сказал, что старейшины поверят Ему, но не упомянул, насколько поверит весь народ». То есть, с одной стороны, что хочешь сказать, каким образом устраняется противоречие словами Ибнезра? То, что Всевышний говорил про одно. А Муша беспокоится про другое, просто разные вещи. А именно, то, что, то, что ему объяснил Всевышний – поди, ступай и собери старейшин Израиля, и про них сказано – они послушатся твоего голоса, то есть старейшин тебе удастся убедить. Мужчина говорит – хорошо, старейшин я сумею убедить, я понял, у нас с этим нет вопроса, а что со всем остальным народом? Как мне быть с остальным народом, с ним что, а что Всевышний ему говорит – ну да, действительно, с остальным народом – это проблема. Он э, аргументы, которые воспримут старейшины, не очень воспринимают, поэтому для него нужно показывать все знамения. Вот тебе знамения, пожалуйста, делаешь так, делаешь так, посох в змею превратишь, обратно в, в посох и так далее. Это первое объяснение Гомера. Второе или же, что послушаются твоего голоса, однако в глубине сердца. Не поверят. Послушаться. Гнезд здесь обращает внимание на то, что разные глаголы упомянуты. Ашем сказал, Муше они послушаются твоего голоса. Что значит послушаться? То есть в тот момент, когда он говорит, все, мы собираемся уходить из Египта, отправляемся к фараону и даем, предъявляем ему требования или прошения уйти хотя бы на три дня в пустыню, сделать праздник, они послушаются, то есть они за тобой пойдут. Они тебе послушаются, но в глубине сердца они могут и не поверить, говорит Муше. В этом вен но я минули, они мне не поверят. Снова тот же самый прием. Ибнезра разводит. Всевышний говорит ему об одном, обещает, что они в действительности его послушаются, но проблема, которую поднимает Муше, послушаются и послушают, но в глубине сердца очень может быть, что он не поверит. И тогда, если не поверят, то в любой Кризисные ситуации – это тут же вылезет на поверхность, это тут же будет, будет влиять. И Всевышний понимаете эту его претензию. Да, действительно проблема. Ну, вот для того, чтобы поверили, тогда есть знамение. Одно, другое, третье. Это Ибнезла. Два его ответа на один вопрос. Теперь посмотрим ответ Рамбана. Пишет Рамбан так. «Мне кажется так. Они послушаются твоего голоса, чтобы идти с тобой к царю и сказать ему, Бог евреев явился нам». Ибо что они теряют? Но Бог объяснил ему, что фараон, царь Египта, не позволит ему идти, и поэтому уже сказал, а они не поверят мне после того, как увидят, что фараон не отпускает их, и уже перестанут прислушиваться к моим словам, заявив, не открывался тебе Господь. Ведь если бы, если бы Бог послал тебя, то фарон не стал бы пренебрегать твоими словами. А если фарон тебя послал подальше, это уже подозрительно. Это значит, скорее всего, что Бог тебе не являлся. Объяснение Рамбана Иное. Не то, что, не то, что мы видим Ибенезра. Ибнезра разводил здесь, чтобы, чтобы это противоречие снять. Он разводил здесь по разным местам то, о чем говорил Всевышний, и то, о чем беспокоит муши. Рамбан делает здесь различия во времени. То есть. Послушаются, послушаются. Аже сказал? Значит, послушаются. Поверят? Да, конечно, поверят. Аже сказал, нет сомнения. Когда? Поначалу, когда я к ним явлюсь и скажу им, что Бог ваш вспомнил про вас. Скажу им пароль, покод, покадайте, Бог вспомнил, вспомнил про вас и скажу им, что вот-вот, сейчас уже скоро заканчивается рабство и близко уже освобождение, конечно же, будет большое-большое воодушевление, они поверят ко мне. Настолько поверят, что даже отправятся вместе со мной к фараону, подать ему петицию о том, чтобы нас отпустили на три дня пути. Это все верно. Но как только начнутся первые сложности? Так часто бывает. Любое общественное движение или даже политическое, другое, какое. Оно может начаться с большим воодушевлением. Но очень важно, чтобы на первых же самых шагах оно достигло бы успехов. Если нет, если начинаются сложности, если начинаются поражения, если начинаются неудачи, то воодушевление уходит, и люди начинают постепенно отход остывать, отходить. А затем уже появляется и скепсис, и уже никуда не хочется идти, и уже не хочется ни в чем участвовать. И на этом обычно все может довольно быстро и закончится. Это то, что Муше и вот именно это опасение Муше здесь и высказывает. Я же знаю, чем это закончится. Поначалу будет большое воодушевление, и все мне поверят, и все за мной пойдут, а потом, как только начнутся первые сложности, как только начнутся первые неудачи, как только фараон первый раз скажет, нет, и даст нам первый отказ, то тут же люди начнут говорить, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, как это так? Если Бог тебя позвал, как это может быть? Народная, народная вера достаточно наивная, но она всегда такая: если Бог стоит за этим, то должны быть одни только успехи. И если действительно Бог тебя послал, то в тот момент, когда ты пришел к фараону, фараон должен тут же э, сделаться хорошим мальчиком и тут же все подписать, дать разрешение, пожалуйста, пожалуйста, уходите, уходите, я вам еще провизию выдам. Люди не готовы представить себе, что может быть вещь, которая инспирирована Всевышним, на которую Он ведет людей, на которую Он подталкивает, и вдруг будут неудачи. Как это так? Не может такого быть. В обывательской голове, в обывательском сознании такие вещи не укладываются. Если Бог помогает, значит, должна быть, значит должен быть только успех. Что, безусловно, неверно. Абсолютно неверно. Конечно же комментарий Рамбана, он Рамбан всегда этим, его и комментарии отличаются. Он очень большой знаток человеческой натуры. Глубина человеческой психологии, сложности, странности, человеческого поведения для него, для него раскрыта. Но весь вопрос э -э, по поводу текста, входит ли, входит ли этот комментарий. Как, есть ли на него какой-то какой намек на, в самом тексте? Кстати, это касается не только комментария Рамбана, но и выше комментария Ибнезры. Можно ли найти в тексте какое-нибудь указание на комментарии эти? Что касается комментария Ибнезры с большим трудом, напомню, Ибнезры дал два ответа. Первый – что Всевышний, Всевышний обещал Муше, что старейшины поверят, а Муше сомневается, что весь народ не поверит. Или второй ответ, можно здесь сказать, потому что действительно, что касается обещания «и послушаются твоего голоса», то это сказано после того, как Всевышний сказал, и бери старейшин Израиля, и скажи им, вроде бы разговор идет о них, и тогда послушаются, относятся к старейшинам. А здесь сказано «а они мне не поверят», не сказано «кто». Поэтому вполне может быть, что здесь имеется в виду весь народ, хотя доказательства здесь найти с трудом. Но, по крайней мере, текст не противоречит этому комментарию. Второй комментарий Ибнезра, его второй ответ был, что Всевышний пообещал ему, что они себя послушаются, а Муше опасался, что послушаться станет послушаться, но в глубине сердца не поверит. Тоже единственная возможность найти здесь подтверждение этому этому комментарию, этому ответу это различие в глаголах. Всевышний говорил про послушают тебя, а Моше возражает, но «Ну, они мне не поверят. Может быть, Рамбан. Что касается Рамбана, то здесь, пожалуй, текст куда более близок. То есть его комментарий куда ближе к тексту. Ведь сразу после того, как Всевышний обещает, и послушается твоего голоса. И пойдешь ты, старейшина Израиля к царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев, явился нам. А теперь позволь нам пойти на три дня в пустыню и принести жертву Господу Богу нашему, ну, сразу же после этого Всевышний прибавляет. Но я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой, Шоб, чтоб ты знал, ты придешь к нему, ты получишь отказ, и будь к этому морально готов. Тогда, естественно, у Муше появляются и сомнения. Хорошо, все это замечательно. Я понял, что после того, как я им скажу, что Бог явился мне, они мне поверят и с воодушевлением за мной пойдут. Но как только получат отказ от фараона, у них тоже начнутся сомнения. И что они мне скажут? Не открывался тебе Господь. Потому что если бы Бог послал тебя, то фараон не стал бы пренебрегать твоими словами, не стал бы так издевательски, как действительно фараон отнесся к Муше, не стал бы… Поднимать его таким образом на смех. И все бы не кончилось таким, э -э, так позорно и унизительно, так как это кончилось. Так что на комментарии Рамбана тоже есть намек в тексте вполне неплохой. Конечно, не больше, чем намек, но все-таки намек есть. А вот теперь посмотрим еще один третий ответ: Третий ответ это Рамбама в на Бухин. Мы сначала зачитали его вопрос, он-то сформулировал его самым, э, самым конкретным образом, как это так после того, как, как Всевышний сказал «послушаться твоего голоса», муж отвечает и говорит, а они не поверят мне и не послушаться моего голоса, как же это может быть? Вот теперь мы посмотрим и ответ самого Рамбана в мурен -Рухе. Однако, до Учителя нашего Муше никто не слышал о человеке, который сказал бы, что Бог говорил с ним и сделал его своим посланником. Муше является к людям с вот такой вот… Не просто говорит, что я избавитель, я вас сейчас избавлю, я вас сейчас выведу из Египта, я… Нет, претензии куда более серьезные. Я, Бог, послал меня к вам, подобную вещь, от сотворения мира до сего дня никто никогда и нигде не слышал. И, конечно же, само это утверждение кажется людям совершенно фантастически сказочным. Что значит «Бог послал тебя к нам»? Это, в принципе, это явление пророчества, когда Бог говорит с человеком и не только говорит с ним, но и посылает его к людям, чтобы им что-то сказать, от них что-то потребовать, их каким-то образом направить. Ну так разве пророчество – это, это такой нонсенс, это настолько невероятное и нереальное явление? Но Трампам, конечно же, нам уже на сегодняшний день, после того, как было такое большое количество пророков, нам сегодня кажется это явление нормальным. Оно в порядке вещей, оно было. Как говорят наши мудрецы, что на протяжении всего того времени, до конца эпохи Первого храма, когда было пророчество, то было в, народе, в еврейском народе больше пророков в два раза больше, чем в тех, кто вышел из Египта. То есть около больше миллиона человек. Это явление было вполне-вполне приемлемое. Но, но до того, но ну, мыши был первый здесь. Подлажает Рамбом дальше. И пусть тебя не сбивает с толку то, что Бог разговаривал с працами и открывался им. Как-то так муж и был первый. Мы можем возразить Рамбому, но ведь мы же знаем, что Всевышний говорил, и с Абрамом, и с Ицхаком. Так как же можно утверждать, что до сих пор никто не слышал о пророчестве? Было же пророчество, был этот факт, было общение Бога с людьми, был контакт, был контакт Всевышнего с человеком, с нашими працами. конечно, говорит Рамбан, был, был контакт. Но ни, один, ни одного из них, то есть пророчество само по себе, как явление, пророчество это, это не то, что Всевышний посылает кого-то своим посланцам с, с миссией к людям. Нет, само пророчество по природе своей ⁇ это именно контакт человека с Богом. Такое дело, что когда Всевышний хочет кого-то послать к людям и направить их сказать им что-то, повелеть им что-то, то он выбирает пророка, тому с кем он общается, конечно. Но это уже только следующий факт. Это уже только результат того общения с пророком. А здесь, что касается вопроса про наших працев, так, конечно же, был факт пророчества. Они общались со Всевышним? Общались, нет сомнения. Но Всевышний никому из них не сказал «пойдите к народу, обратитесь к ним, от моего имени скажите так -то и скажите так-то и так-то». Словами Рамбама. «Ибо ты не обнаружишь там пророчество, повелевающего им обратиться к другим людям и наставлять кого-то кроме себя». То есть были здесь исключительно исключительно указания самим пророкам, когда Всевышний говорил Аврааму, иди себе, он направил его, он давал им указания уйти из, из Харана, отправиться в Российсраиль и так далее, расстаться с лотом и так далее. Есть указания, да, самому пророку. Ицхаку тоже. Ему Всевышний запретил оставлять сердце Сраэль, не позволил ему уходить в Египет. Якову, конечно, да, был факт контакта Всевышнего с нашими працами, и он давал ему указания. Но ни одному из них он не сказал, пойди к народу и возвести от моего имени, скажи им так-то, и так-то, и так-то. Этого не было. Поэтому сейчас Муше сталкивается действительно с проблемой, а именно... Он должен сказать людям что-то совершенно невероятное, что Всевышний посылает к ним пророка, посланника, с тем, чтобы направить их и подтолкнуть их к каким-то действиям. Никогда ни Абрам, ни Цхак, ни Яаков не утверждал Бог сказать, сказал мне, что следует поступать так-то, или же Он послал меня к вам. Такого не было. И когда Всевышний открылся нашему учителю Муше, то есть это все было только предисловие, теперь ближе-ближе к вопросу, как же так Всевышний как же так Муше перечит Всевышним? Вот как спорит с ним? Так вот, когда Всевышний открылся нашему учителю Муше и велел ему явиться людям и передать им послание, то Муше сказал ему, и же первым делом они потребуют у меня доказать, что существует Бог. На ответ, на вопрос, на утверждение: Бог явился ко мне. Стоп, 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 стоп. Кто к тебе явился? Самый первый вопрос Бог? А вообще такое есть? Или же после этого я смогу утверждать, что Он послал меня. Прежде, прежде чем решить вопрос о посланничестве, нужно решить вопрос о вере в Бога. Это, естественно, вопрос номер один. Почему? Да потому что в то время все люди, за исключением одиночек, не имели понятия о существовании Бога. То есть, точнее,. Люди были тогда язычниками и не верили, что в мире существует один Бог, а верили в силу влияния звезд и так далее. Это, снова, это не простое утверждение Рамба, оно само по себе требует уточнения. Ведь э, речь идет о сынах Израиля. Речь идет о правнуках и правнуках Авраама, Схака и Якова. Как же так? Они не знают о существовании Творца мира. Они не верят в единого Бога. и Их надо убеждать. Из этих слов Рамбам входит так, действительно, Рамбам, и, например, есть у него такая фраза в законах об поклонстве, что после того, как Авра... что дерево, которое посадил Авраам, оно почти засохло в Египте. Авраам посадил это дерево веры, веры в Бога. Он очень много старался, он очень много работал над тем, чтобы распространить свою веру среди людей, ну, среди людей он не очень преуспел, но, по крайней мере, со своим сыном и внуком это у него получилось. То есть, вышла в действительности семья, которая переросла затем в общину, в клан людей, которые бне Исраэль, сыны Израиля, которые верили в единого Бога. И, лю и люди-то вокруг них тоже знали, чем они отличаются от них. Это верно. Все это было верно и хорошо до того, как попали в Египет. А в Египте началась ассимиляция, духовная ассимиляция. И постепенно, постепенно, постепенно Вера в Бога стала ослабевать. Постепенно египетские воззрения языческие стали проникать и в еврейские головы тоже. Поэтому Муше вполне резонно предполагал, что первая проблема, которую ему нужно решить – это вера в Бога. Каким образом решается эта проблема? Продолжает Трампом. И тогда Всевышний сообщил ему аргументы, которые должны были убедить мудрецов в существовании Бога, что видно из вот этого стиха «Ступай, собери старейшин Израиля». Кто такие старейшины? Люди мудрые, мудреные опытом, жизнью. И возвестил ему, что они поймут то, что он сообщит им, и согласятся с этим, как сказано, и послушаются твоего голоса. То есть ты им приведешь доказательства. Это вещь. Вера в Бога вещь рациональная и понятная. Человек, если только есть у него голова на плечах, безусловно, вполне способен понять, что мир этот не может существовать самостоятельно. Должна быть причина возникновения этого мира, должен быть его творец, который не является частью этой мира. Это все достаточно понятно и очевидно человеку, если у него нет только предвзятых... Мнение, если голова у него не набита опилками, то это ему можно объяснить. Тем более, когда речь идет не о всем народе, а о Старейшина, Старейшинам, мудрецам, ты сможешь это объяснить. И возвести ему, что они поймут то, что он сообщит им, это не так сложно, не так трудно. И согласятся с этим можно убедить. Можно объяснить и можно убедить, как сказано, и послушаться твоего голоса. Тогда муже возразил на это и сказал. Вот здесь начинается возражение мужа. Он не перечит, он не спорит. Он только говорит, что возникнет другая проблема. Хорошо, они согласятся с тем, что существует Бог, убежденные разумными доказательствами, но как я смогу убедить их в том, что Бог послал меня? И вот тогда Всевышний дал ему знамение. То есть, возражение уже вот какое. Можно убедить людей, что есть Бог. Несложно. Не так уж трудно. Но вот из того, что Бог есть, с чем разум человеческий соглашается, никак не следует, что должно быть пророчество. Может быть, причина существования возникновения этого мира и существования этого мира, который не общается с людьми, который не посылает своих посланников к людям и не, не, не управляет ими, не дает им никаких ценных указаний о том, как нужно себя вести или о том, как нужно, не нужно себя вести. Это уже вещь нерациональная. Она не следует рационально из того, что есть Бог. Ну, есть Бог. Ну и что? А если а есть Бог, а я его посланник, и он сказал, что вы должны идти за мной. Ну, это очень интересно. Давай, давай, давай. Он еще не сказал, что мы тебе должны собрать по 10 долларов каждый за, за лекцию. Это, здесь есть проблема, ее муж и видит, и с этим Всевышний не соглашается. Действительно, здесь уже нужны знамения, твое пророчество, то есть твою миссию, то что то, что ты являешься моим посланником, тебе придется доказывать уже не при помощи разумных, рациональных аргументов, а при помощи знамений чудес. И он получает целый набор чудес, которые он должен будет сделать для того, чтобы доказать, что он посланник. И так, в действительности, Рамбу да, приводит это и в Анахе в законах, что, что если кто-то утверждает, что он пророк, то его, ему просто так не верят на слово. Естественно, его просят доказать, что он пророк. Каким образом это доказывается? Он, например, должен сотворить чудо. Нечто подобное здесь. Значит, во-первых, мы видим, что каким образом Рамбам разрешает противоречие. Нет здесь спора, Мушень не перечит Всевышнему, Всевышний пообещал ему одно, что они тебя послушаются, это значит, что они поверят, они примут твои доказательства существования, доказательства бытия Божьего, как говорили потом философы, это они примут, потому что это разумно и рационально сможет их убедить. Но возражение Муше – это не возражение, по сути дела. А здесь, муж я говорю, только есть другая проблема. Хорошо, они поверят мне, что что есть Бог. Но как я сумею их убедить, что он меня послал, что было порочество, что он послал меня с ними с какой-то миссией? Стало быть, сомнение, обещание о том, что поверят в существование Бога, сомнение в том, что поверят в саму миссию посланника в том, что Муше – посланник. И на это Всевышний лишь согласился. Вот. Этот комментарий Рамбома, он входит в текст, он очень близок к тексту, потому что, если мы почитаем еще внимательно вопрос Муше, Всевышний сказал ему, они тебя послушаются, а Муше возражает и ответил Муше и сказал, но они не поверят мне и не послушают голоса моего, ведь скажут, не являлся мне Господь, вот-то в чем сомнение. Не в том, что есть Бог, а в чем В самом факте контакта Бога с человеком не являлся тебе Господь. И тогда уже все комментарии, которые мы провели до сих пор, и Ибнезра, и Рамбан, и Рамбан, все они… Их общий знаменатель – это то, что они пытаются нейтрализовать проблему, то есть устранить противоречия, говоря о том, что Всевышний обещает одно, а Моше поднимает другую проблему, которая не возражает на то, что Всевышний ему обещает. Да, конечно, это есть, но есть другая проблема. Каждый в, свое, в свою стол. сторону. И Меэрра, и Рамбан, который говорит о времени, и Рамбан, который говорит, что есть разные проблемы здесь. Одна проблема вера в Бога, другая проблема пророчество. Все они таким образом оправдывают муше, который не спорит не перед Всевышним. Раши идет другим путем. Совершенно, совершенно. Читаем Раши. Раши комментирует следующий стих. Ответ Всевышний. Второй стих. И сказал ему Бог, что это у тебя в руке? Он сказал, посох. И сказал он, брось его на землю. Он бросил его на землю, и тот превратился в змея и помешал муше от него. Два вопроса возникают здесь. Что за форма общения Всевышнего? Спрашивают, что это у тебя в руке? А что так не видно? Если он держит посох в руке, так ясно, там посох. Что это за вопрос, так? что это у тебя в руке? Это первое. Второе, почему в качестве знамения этот посох превращается в змея? Ну, конечно. Конечно, можно заразить, а если бы он превратился я не знаю, в бегемоты, так мы бы спросили, а почему в бегемот? Это верно. Но все-таки, если выбран змей, значит, скорее всего, есть здесь какая-то определенная символика. Она существует. Кстати, есть некоторые комментаторы более современные, говорят, что это было совершенно не случайно. Ибо змея, кобра, это один из символов власти фараона. Если кто видел фараонскую корону фараона, так, вот такая высокая тиара, а над ней, над этой тиарой сверху есть так сказать, голова, голова кобры. Это один из символов Египта. Ну, правда, были и другие символы Египта, крокодилы, еще всякие вещи. Так что, можно, в принципе, можно было бы и крокодила сделать. Так или иначе, вот это два вопроса. К ним Раши и относится. Пишет Раши так. «Что это у тебя в руке?» Есть там еще одна сложность. Что это в оригинале мазе? Что это? Ну написано так это читается мазе, но ну, написано это слитно. Мазе мем за Что следовало бы прочитать, если бы у нас не было традиции как правильно читать, то мы бы прочитали мизе из того, из этого. Я это комментирует Траши. Поскольку слово написано слитно, то истолковывать мы его можем так. Из того, от того, что у тебя в руке, что это не что это у тебя в руке, а от того, что у тебя в руке, ты должен будешь принять кару, ибо ты заподозрил праведных. То есть, то, что ты сказал, они в тебя не поверят, это, это неправильно, и ты за это, ну, ты за это достоин кары, нет никакой попытки оправдать. Получается, что муж, я был здесь не прав, по этим словам. И то, что вот эти дальнейшие э, знамения, которые, которые здесь есть, они это только подчеркивают. В прямом смысле, если не прибегать здесь к Медрашу, а пшат какой здесь? Пшат будет здесь такой, подобно тому, как человек говорит другому. Верно ли, что перед тобой камень? Согласен, видишь, вот, это что это, камень, камень? Так вот смотри, вот сказал ему да, вот смотри, я его сейчас превращу в дерево или еще во что-нибудь. То есть пшат здесь... Подобно тому, Пшат – это всегда не буквальное понимание текста, а? и поэтому Пшат говорит здесь, что ну, так люди общаются, когда человек хочет удивить кого-то и показать какой-то фокус или какой -то, типа знамение, то он спрашивает, ну, что это? Ты согласен, что это, что это камень? Так вот, смотрите, сейчас он превратится в что-нибудь другое. Точно так же и здесь Всевышний говорит мужу, что это у тебя в руке? Посох? Сейчас мы его превратим в змею. Но… Мидраж, Мидраж понимает буквально, и буквально совсем буквально, даже не так, как читается, так как написано, написано Мизе, и тогда получается Мизе Шабиатха, то есть из того, что у тебя в руке, то, что у тебя в руке, иными словами, в руке у тебя вина, то, что ты сейчас сказал, они мне не поверят. Это неправильно, и за это тебе придется понести наказание. И тогда понятно, почему тот превратился в змея, этим Всевышним намекнул Моше, что он злословил, что он говорил «Лошонара» на сынов Израиля потому что змей – это символ Лошона Ра с, с тех самых времен, когда самый-самый древний змей, змей в Ганеден, в Эденском саду, он сказал Лошона Ра Всевышнего, то с тех пор змей всегда представляет собой змея, представляет собой символ созлословия, символ Лошон ара. И это здесь Мушейн намекнул, поэтому он выбрал здесь именно змею, а не какое-нибудь другое знамение, чтобы показать ему, что был здесь Лошон более того, и второе знамение, Раши тоже объясняет в этом ключе. И сказал Господь Муше, протяни руку, ухвати его за хвост, и он протянул руку, схватил его, и он стал посохом в его руки, снова вернулся, то есть возвращение змеи, снова встояние посоха, Это для того чтобы они поверили, что явился тебе Господь Бог. И еще сказал им второе знамение, сунька руку за пазуху. И тот сунул ее за пазуху и вынул ее, и его от рука пока покрыта проказой. Почему именно проказы? Почему бы не сделать еще какое-нибудь другое знамение, как снегом? И сказал, сын руку за пазуху, и вновь сунул руку за пазуху, а когда вынул ее из-за пазухи, и вот опять он оставал такой же здоровый, как и все его тело. Раши говорит, и здесь был намек, указание, перс Всевышнего муша, что он был неправ. Проказа, и этим знаком Всевышний тоже намекнул ему, что тот сказал Лашонара. Здесь было, было злословие. Сказав: они не поверят. То, что ты сказал, что, что, что евреи тебе не поверят, это Лашонара. Поэтому и поразил его проказы, и подобный Мирьям это тоже классически стал нарицательным. Та, та, та самая ситуация, в которой Мирьям, после того, как говорила Лашонара против Муше, Всевышний ее покарал. Проказы. То есть проказа. Царат это всегда спутница, лошон. Ра – это не то, что сегодня называют проказой, это не та с которой людей заключают в лепрозории, это видно даже и по тому, как она описывается всюду и везде, как здесь, что это покрывается, что кожа человека покрывается белыми, белыми, как снег, пятнами, это такой клинической картины э -э проказа не дает. Это особое, особое, только за неимением других… Э -э Других слов, и переводит это слово именно так, проказа, но имеется в виду специальная, специфическая болезнь, которая Всевышний насылает, насылал свое время на людей, говорящих на шон ара. Так что в отличие от трех предыдущих комментариев, слова Храши нет оправдания ушей. Здесь есть только критика в его адрес. Пойдем дальше. И будет. И будет, если они не поверят тебе, и не послушаются голоса первого знамения, то поверят голосу другого знамения. Первое знамение может быть в них впечатляют. Но что касается этой традиции, они знают, что тот, кто против них выступает, тот э, может иметь дело с вот этой неприятностью, которая называется проказа, это они уже знают, откуда. А история с мирьям еще не произошла, это будет только через, через некоторое время. В то поверят другому знамению, когда ты скажешь, что я был наказан за то, что говорил про вас Лошонара, если ты скажешь, что меня наказали проказой, то они поверят тебе, ведь они уже выучили, знают это по традиции, что те, кто замышляет причинить им зло, наказываются недугами, может быть, не проказой, но вот такие гадкие мерзкие болячки, безусловно, откуда они это знают, как, например, фараон и Авимелех из Засары. В двух случаях, когда два царя связались с семьей Авраама, это был сначала фараон, а потом авемелих, которые забрали <къем> цару в свой гарем, об обоих их постигли серьезные неприятности, недуги, болячки, гадости, пусть не проказа. Но другие, близкие, похожие, и поэтому это достаточно, эта традиция была жива тогда. В еврейском народе знали это, что так было, и поэтому это звучит вполне правдоподобно. И это, поэтому это более убедительно, чем первое знамение с, со змеей. Дальше. Если же они не поверят двум этим знамениям и не послушается тебя, то зачерпнешь воды из реки и вылежь ее на сушу. И вода, которую возьмешь из реки, станет кровью на суше. Так, следующее знамение это удар по реке, по Нилу. Тоже вещь не случайная, говорит Раши. Первым ударом поразил их божество. Для египтян, для египтян было много богов, но Нила представлял собой одно из самых существенных, потому что все благосостояние страны фараонов зависело от Нила, именно разлив Нила, который приносил не только воду, но и плодородный Ил, благодаря которому и в Египте росло все то, что росло. Понятно, что от Нила они зависели, поэтому довольно быстро превратили его в божество. Поскольку египтяне поклонялись Нилу, дававшему им жизнь, роша их поля, именно поэтому первый удар придется по Нилу, его Всевышний обратит в кровь, в камень муши. Ну, казалось бы, здесь претензии, отговорки муши должны были кончиться. Он же все пытался. Он пытался искром, он пытался сказать, что он мне это не годится, и он, и кто я такой, чтобы я пошел, и, и, и есть еще одна прытать. И сказал муше Богу: Прошу тебя, владыка, я не был краснолечивым человеком ни совчера, ни позавчера, ни с тех пор, как ты начал говорить с рабом твоим, ведь я тяжел устами и косноязычим. Но вы не были проблем. Трудно говорить тяжелыми устами, что такое устами? Скорее всего, имеется в виду заикание, когда человек не в состоянии… <coughs> Кроме этого, и косноязычен. Пишет Равирш. Имеется в виду, что я испытываю трудности, начиная говорить. Это самое первое, когда человек хочет говорить, и у него масса слов, а через органы речи это не проходит, начинается заикание. Кроме того, я косноязычен. Я не владею своим языком. Конечно же, это очень печально, когда оратор, который пытается склонить в свою сторону большую аудиторию, не может вызвать у своих слушателей ничего, кроме смеха. Так как же я могу? Ответ Всевышнего. И эту отговорку он не принимает. И сказал ему Господь, кто дал уста человеку? Или кто делает его немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? А теперь иди. Я буду своими устами, и я научу тебя, что тебе говорить. Кто делает человека, кто дал уста человеку? И кто делает человека немым или глухим, или зрячим, или слепым. Рашик говорит, что в каждом из этих примеров это не просто литературное добавление, чтобы еще больше приукрасить утверждение о том, что Всевышний все от него, все зависит от него. Говорит Раши, что здесь в каждом из них был конкретный пример для Муше о том, насколько все в руке Божьей. Кто дал уста, имеется в виду, кто научил тебя, что говорить, когда тебя судили перед фараоном за убийство египтянина? Так. Когда после того, как Муше убил египтянина, и ему пришлось предстать перед судом? Так, то почему-то вдруг там у него, здесь муше должен обратиться к своей памяти, что почему-то его сложности с косноязычием ему там не помешали произнести защитную речь, э, свою защитную речь. Второе, и кто делает его немым, кто делает человека немым, кто заставил фараона неметь, чтобы он не настоял на твоей казни, когда фараон должен был вынести ему приговор, ему это не удалось, не получилось, его уста его не послушались. Кто сделал его слуг глухими? Продолжение дальше. Кто делает его немым или глухим? Кто сделает его слуг? Кто сделал его слуг глухими, чтобы они не услышали его приказ казнить тебя? Кто делает человека зрячим или слепым? И это объясняет Раши. А палачи, кто сделал их слепыми, чтобы они не увидели, как ты бежал с шафота и скрылся? Не я ли все это дело? Аравирш, продолжая свою линию о том, что Всевышнему харизматичный лидер как раз не нужен был, он пишет это и здесь, что слова Всевышнего о том, что «разве не я, кто делает человека немым, кто дал уста человеку, кто делает его немым или глухим» – это продолжение той же самой идеи. «Разве не я, Бог, который может превратить посох в змею?» А змею в посох – это уже ты увидел что можно превратить в деревяшку в, в живой организм, разве не могу я и Заику превратить в красноречивого оратора? Ты заикаешься? В чем проблема? Превратим тебя в красноречивого оратора. И наоборот, оратора в Заику? Заика, наоборот, был самым подходящим посланцем для выполнения этой миссии. Ведь если вдруг выяснится, что человек, который в частной беседе с другими заикается, смущается, заикается не может, как следует говорить, он косноязычен. Но когда он обращается к толпе для того, чтобы вести ее за собой, у него исчезает абсолютно и его языкание, и вся его косноязычность, тогда понятно, что это исходит свыше. А именно это Всевышнему и нужно, а не такой человек, который известен как большой оратор, когда можно будет приписать ему и его успехам э, самый исход из Египта. И вот здесь мы должны остановиться и задать очень серьезный вопрос, который задают Маораль. Маораль Гроташин. Как это можно себе такое представить, что Муше, который, если Всевышний выбрал Муше не только для того, чтобы вывести людей из Египта, но и для того, чтобы через него Тора пришла в мир, то понятно, что перед нами человек, который представляет собой максимальное совершенство. Совершенство по всем статьям. Как же может быть, что это человек, которого мы представляем себе... И, и, наверное, правильно представляем себе верхом совершенства, как может быть, что он заика, что он заикается, что он косноязычен, что он не владеет своей речью, не владеет своим языком. Ведь это же очень далеко от совершенства. Как мы относимся к людям, которые не умеют выразить свои мысли, или сбиваются, или заикаются, или косноязычны? Как же так? Отвечает мораль, на самом деле все. Как раз наоборот, именно то, что он не в состоянии хорошо говорить, именно то, что у него есть дефект речи, это как раз его, он указывает на его высоту. Почему? В первом предвижении а мораль объясняет так, ведь речь наша – это материальная функция. В отличие от других сил человеческой души скажем, зрение или слух. Для того, чтобы увидеть и услышать, человек не должен делать никаких физических действий. Не нужно ему э, прислушиваться вот таким образом или наводить э, фокус на своих глазах. Все это воспринимается. То есть здесь человек не делает никаких физических действий. Информация воспринимается человеком пассивно, и затем только уже его разум, его душа, которые абсолютно нематериальны, они уже воспринимают, они уже контролируют. Анализирует, воспринимает эту информацию, перерабатывает ее. В отличие от этого, человек для того, чтобы говорить, ему необходимы постоянные физические усилия. Вот я уже 50 минут говорю, и мне все время нужно раскрывать рот и двигать, и двигать губами и небом, и всем, что есть, это тяжелая работа речевого аппарата. Стало быть, Муше, который представляет собой духовную, сверхдуховную личность, для него, конечно, подобного рода физические, э физические функции для него сложны, не потому, что у него есть какой-то порог, а потому, что он больше находится в духовном мире, чем в физическом. Правда, на это можно возразить, говорит Мара. возражение оно очевидное. Ведь мы знаем, что человека как человека характеризует именно речь. Так Ункилус объясняет, переводит, точнее, этот известный стих про то, что Всевышний вдохнул в человека дух жизни и стал человек душою живою. Переводит Ункилус вавел ируах мималила, то есть стал человек душой говорящий. Это есть определение, и вслед за Ункилусом повторяет это Рабиуда, Даливи зари, когда он разделяет все творение на, на различные на категории на категории э, минералы, затем, э, затем э, растения, животные, человек, и он возводит над человеком еще одну ступень, новая ступень. Человека он называет говорящим, а новая ступень это Израиль. Но по крайней мере человека он не называет его Homo sapiens, не называет его человеком разумным, он называет его человеком говорящим. То есть Речь – это и есть самое человеческое в человеке. Если так, то снова возвращаются, Мы возвращаемся к нашему вопросу. Пусть так, пусть речь действительно физическая функция, но если это является главным, главным определяющим человека, что человек – это есть существо, говорящее, в отличие от всех остальных, то как же может быть так, что самый совершенный человек именно в, этом самом, в этой самой функции, в речи, у него есть дефект? Вроде бы мы вернулись снова к тому, к вопросу, с которым начали. Говорит, мораль – нет. Это неверно. В действительности человек, то, что определяет человека как человека, это именно речь. Почему так? А чем человек отличается от всех остальных? Тем, что человек – это удивительное совершенно сочетание духовного и физического. В мире есть много физических тел включая от самых простых минералов до самых высокоразвитых животных, но у них отсутствует божественная душа, нет у них ее. Есть живая душа, животная душа, божественной разумной души у них нет, то, что соединяет с со Всевышним, вот та искра Божия в человеке, в них отсутствует. Есть ангелы, они все, безусловно, они все духовные, это чисто духовные, как называли их как называли их в Средневековье, с халим невдалим то есть отделенные разумы, чистый разум, не связанный ни с какой абсолютно материальной оболочкой. А человек. А в человеке есть и то, и другое. В нем есть физическое тело как у животного, в нем есть и душа, которая сродни ангела. Стало быть, определение человека это сосуществование, это сочетание души и тела духовного и физического. Где та самая точка, в которой это происходит? Это именно речь. Что такое речь? С одной стороны, как мы сказали, для того, чтобы сказать, нужны физические действия, нужны прежде всего органы речи, должны быть и связки, должно быть и нёба, должны быть губы, должен быть язык, Все это должно быть, без них речь невозможна. Но, с другой стороны, если, этого есть, если это есть, но нет разумной души, то тоже речь невозможна. Что такое речь? Это когда мои мысли абсолютно нематериальные, совершенно мысль совершенно нематериальна, когда эта моя мысль воплощается, материализуется впервые, самая первая ее материализация – это слова, когда я каким-то невероятным, фантастическим образом могу выразить свои мысли – словами, то есть словами, которые произносятся при помощи физических, материальных органов речи. Вот это вот уникальность человека. В этом-то человек становится человеком, этим он не похож на других. И то самое место, где мы видим вот это вот сотрудничество, сосуществование, когда одно без другого невозможно, ни духовное без физического, физического без духовного, это в речи. Поэтому человек, он действительно, говорящий, так определяет его Раби Юда леви это именно стадия которая называется медобир, говорящий поэтому говорят наши мудрецы что когда когда ребенок находится в утробе у своей матери на протяжении 9 месяцев он, он знает постигает всю тору спрашивает задача почему нам нужно учить тору потому почему когда мы рождаемся мы ее не помним Отвечают мудрецы что приходит что во время в момент родов приходит ангел и ударяет человека по его уста. Есть здесь удар. Объясняет мораль. Это то, что называется в выход Шаббат в законах о субботе, в 39 категориях запрещенных работ. Там есть понятие макебы патиш. Последний удар. Последний удар, который завершает все, всю серию операций. Теперь после этого последнего удара этот продукт считается законченным, завершенным. Точно так же человек, он ударяет его порту Почему? Потому что здесь появляется, когда человек рождается, появляется возможность речи разговора. До сих пор, когда человек был в утробе у своей матери, что было? Там душа не была соединена с телом. Душа не была ограничена рамками тела. И поэтому ее познание было безгранично, Как написано там в, в Талмуде об этом, что душа в утробе у матери, человек в таком состоянии знает всю тору. Он постигает от конца, от одного конца мира для другого. Потому что никаких ограничений нет. Душа его не ограничена рамками физического тела. Никак не связана с телом. Поэтому постижение такое такое колоссальное. Когда же человек рождается, что происходит в момент рождения? Душа связывается с телом. Это родовая травма. От такой родовой травмы можно все забыть, конечно. Это, это подобно тому явлению, как, как шок, который приводит к стиранию памяти. Шок, который переживает душа от соединение с физическим телом, с его ограничениями материальной структуры, он шок такой, что все забывается, а что приобретается? приобретается речь. Именно поэтому удар приходится по устам. Это маркебипатиш. Сейчас родился человек, что есть человек? Это физическое и духовное вместе составленное, вместе сопряженное. Поэтому Тору он уже забыл, придется все учить заново, но зато появилась речь. Это и есть форма человека. Так вот, у Моше именно здесь была проблема. Именно в этой самой точке. Именно это, чего ему не хватало. То есть, вот этого вот как бы удара так принято в, в еврейской пословице, когда, когда мальчик, который учится, у него хорошая память, и он делает хорошие успехи в учебе, то обычно говорят, ну, наверное, тебя ангел забыл стукнуть по губам, когда ты родился. Так, так хорошо ты учишься и так далее. Так вот, это седьмой жарабейн» но у, у нашего учителя учитель муши, оно, по идее, так, так и было. Поэтому у, него, поэтому у него вот такой вот дефект речи. Что происходит? У него речь, как мы сказали, это сопряжение, это со не просто сосуществование, а сотрудничества духовного и материального, когда в результате того, что я свои мысли хочу выразить в словах, работают органы речи, которые каким-то образом умеют и могут выразить эти мои нематериальные мысли. Вот у муше вот здесь есть проблема – нестыковка. У него вот этой вот стыковки материального и духовного у него здесь есть проблема. Отсюда его дефект речи. И это не его, на самом деле, не дефект, это не его проблема, это именно его высота, которая говорит о том, что он остался человеком, в котором духовное настолько сильно и настолько мощно, что оно не ограничивается рамками материального тела. Поэтому через него была дана Тора, нужно было бы сказать, очевидно, если продолжить эту мысль морали, то нужно было бы сказать, что он, очевидно-таки, не забыл то, что он учил в утробе у матери. Он должен был все это, это помнить, если у него, или, по крайней мере, большая часть, если у него была вот эта вот самая проблема с, с ангелом, который не стукнул его. Ангел, о котором, мы, о котором здесь идет речь, это и есть как раз речь. Вот он, этот ангел. Речь, которая появляется здесь, у Моше была с этим проблема. То есть вся мощь его мыслей и вся его духовная мощь через ограниченные физическими ограничениями органы речи у него проходят с трудом. Отсюда его заикание, отсюда его косноязычие. Так что это не только не говорит о недостатке Муше, не только не говорит о том, что он чем-то был ущербен, наоборот, это только следствие то его небывалое, совершенно невероятной высоты, которые которой он отличается от всех остальных людей. При всем при этом не будем забывать, что Тура еще говорит, что он был самым скромным из всех людей. То есть, несмотря на то, что он знал о своей высоте, несмотря на то, что он знал о своем величии, он не думал, что в результате кто-то должен ему за это что-то давать, что ему что-то облагается, и он себя Мерил не по отношению к другим людям, конечно же он был намного голов выше всех остальных, а мерил себя по отношению ко всем остальным, и поэтому все, что он мог от себе, по, по отношению к Всевышнему, поэтому все, что он мог о себе сказать, это только ванахну, ма", а мы, кто мы такие. Ну вот на этом мы здесь закончим, а продолжение будет уже на следующем.